0: 欢迎收听大话西《大话西贡》。《大话西贡》是个以越南外派生活为主题的广播节目。我是主持人 Steve。我们长期关注创业投资、职业发展，还有跟家庭感情生活相关的议题。那这一集呢，最主要是要教大家说，要好好的去运用财务的三表。现金流量表、损益表跟资产负债表，那为什么呢？主要是因为大家知道另外一个很有名的 podcast 大人学哈，他也是一个管顾公司，也是我长期在订阅追踪的 podcast。他在四月有一个 EP 3 4 7这一集，它的标题很耸动，他讲的是船产台干在海外奋斗了数十年，回台工作却处处碰壁。那失落的船产台干如何建立新的职业方向？那其实这一集在讨论船产台干的部分哦，一定是大家心有戚戚焉。而且不管是中国回台湾的，还是越南回台湾的、哦，在我们周围的人常常都可以见到，每个月都会有人登出越南嘛。所以其实这一集呢，我听得很有感触。它其实总结就是不同背景、不同专业，甚至不同年龄段的人。从中国或越南的鞋厂、成衣厂、家具厂、五金厂的传产结束工作后，回台湾的植牙连续性怎么样受到挑战？而且心态要怎么样调试？这部分呢，我觉得是一个很值得讨论的话题。建议大家可以直接去听一下那一集哦。呃，大人的 Small Talk。那这两位主持人呢，张国阳跟姚思豪，我觉得都是很厉害的前辈。那我也是听了他们的广播，然后才开始做我自己的 podcast。那回头来讲，其实 E P 3 4 7这个专产台干，它总结就是四件事情啊，就是整个趋势来讲看中国政府的经济状况，还有越南政府一直限缩外籍专家的名额，可以知道就是未来要一直来越南工作，它其实要有一定的专业受限。所以如果要回到台湾，你是做同样职位的话，你可能要打个七折八折啊，或是你要能够接受你在海外的管理时是管几千几百人，但回来只管三个五个人。那另外就是，假设你是做船产的生管、品管或生产哦，你可以回到台湾去不同产业，比如说科技业还是有工厂，但你可以把同样的工作逻辑用在别的地方，比如说把订单排的逻辑啊，或是管理怎么样节省，然后增加效益这种东西，很多的经验融会贯通之后，让自己可以适应节奏快、竞争压力高的台湾的科技业环境。第三个心态问题哦，其实要一路以来一直看自己有没有自我成长，每一年有没有学到新的技能，避免自己像温水煮青蛙一样待在舒适圈。哦，海外的船厂觉得薪水高，然后压力没有很大的，一天一天这样过，那等到回台湾的时候就会有点麻烦。第四个就是要跟上时代的趋势啊，科技业它现在是要走数位化或金石或者是永续等等。你在原本的职位可不可以把未来的整个社会发展，或者需要的竞争力先培养起来？其实总结他们讲了大概37分钟，我替各位总结成以上四点。我对这个议题的看法可以分成四大块，就是我也反思，我如果是这个情境，必须要回到台湾工作，我该怎么解决的几个问题啊？其实第一块应该要先看大环境的趋势，第二个要看你自己所在产业的发展周期，第三个看自己所在的职位。它这个工作长线的发展状况，第四个要讲一下在海外工作可以带来的效益。那前三个呢，环境趋势、产业发展周期，还有个人质押的发展长线变化，在很多的工作跟讨论里面都一直提到，你不管做什么决定，你都要把时间轴加在里面，去预测一年、三年甚至五年之后的状况。所以环境、产业跟个人的质押发展，大家务必要把三到五年。之后的部分，先画出一个蓝图。那如果在职涯发展的部分有疑问呢、啊，其实可以来找我做职涯咨询，替自己的未来发展做一个诊断。那职涯咨询不是简单的告诉你说要做什么工作就可以获得高薪的薪水，其实它是透过互动，把你的过去和现在做一个盘点，找到未来跟趋势跟产业比较有可能匹配你原本的能力，而且又让你可以满足的工作方向。所以这个部分问话跟谈话会很多。所以在越南的朋友其实可以跟我约时间做面谈。那如果是台湾想外派，或者其他国家想到越南的朋友，可以跟我约线上的时间。那我个人的方式呢，比较适合有一段的工作经历，而且有持续思考、有整理自己优势的朋友。那带着一些自己的料来，我们谈的会比较快。那很多时候，我觉得都很多人都低估了咨询或找人求助可以带来一个好的方向的价值。欢迎各位来找我做职业咨询。好了，我今天其实要回头讲，我前面讲四块趋势、产业、个人职业，还有海外工作有什么额外的收益。今天主讲就是第四 p 额外收益到底是什么？为什么要跟财务三表、现金流量损益表还有资产负债表来看？我认为就是所有的年轻人的安全感都来自于金钱，还有你的收入。只要你收入够，你安全感高，你就有自由、有选择，你可以过自己想要的生活。所以收入、收入永远都是重点。那我们可以知道，收入其实分三个层次：一、风险低到高，就是打工、投资跟创业。那收益最高是创业大于投资大于打工，所以基于这个方式哦，其实我一直觉得，身为一个外派在越南的人，你应该要想办法这三件事情都尝试。所以打工的收入，你在外派的时候收入会增加嘛？再来是投资，你有没有关心越南整体社会的发展？找到一个你可以入局和布局的投资点，累积自己的资产。第三个创业，你看着整个趋势发展之下，越南哪一行哪一业有它很有发展的机会？是做电商 A P P， 还是做宠物医药等等？你看不看得出来？看得出来，你应该要找机会，找朋友或这个领域的人多聊聊。那我先讲啊、哦，我们先看到整个大环境有什么变化。查理芒格曾经说过，宏观是我们必须接受的，而微观才是我们能有所作为的。其实宏观来讲啊。我们必须注意中美台越的互动哦，比如说多观察一些 GDP 的指标。我以 GDP 来讲，就是越南的人均收入应该是从2017年的2200走到今年的 4500， 预计在2027年他们会走上6500左右。越南的平均年龄30岁，台湾的平均年龄44岁，就可以知道说整个年龄趋势和年轻劳动力的差异。所以，我们用一些台湾的经验来推测越南状况。我基本上可以看到，就是台湾现在很红的宠物市场、娱乐、文艺、成人教育、医疗服务、专业化的法律或是品牌验厂顾问、房地产投资、股票投资等等，都是台湾 GDP 一路往上发展的时候发展起来的产业。所以，试想看看，假设我们除了在越南的工作有外派加急，又可以跟着这一波国家兴起、中产阶级越变越多的时候。投资，然后跟着他的整个经济规模起飞。像我们是不是比较容易解决我们这一代人遇到的，就是在台湾买不起房或者是躺平的状况？我的观点就是，假设外干呢，我现在不是只说老一辈的那些前辈台上，是年轻人，外干想要在这一波越南崛起，就先布局好自己的投资的话，必须要先了解，把一个人当做一间公司去经营。那你经营公司的基础财务报表中就有三表，呃，现金流量表、资产负债表、损益表。哦，先看清楚自己在外派越南的时候，你整个资产累积的基础逻辑是什么？在海外，我们有很多参考的对象，比如说以前中国外派的干部他们的经验。那我们其实遇到很多中国外派转战到越南的台干。他们早期在中国买房哦，每一个都是有获利，即使有外汇管制，很多后来钱无法出境的状况，但无法否认的实际经验来说，就是一个国家的管理技术资本都还大量仰赖外资，然后内需市场还没有占 GDP 很高的时候，资产投资都还有上升的空间。那我讲这是我的看法，但是因为我在2010年的时候在上海念书的时候，我看到上海浦东一套房子才100万，现在说不定上海浦东房子一套房子是 1,000 多万。哦，所以当时的那个印象让我很深刻，所以各位投资当然是要自己判断啦。但长期我认为越南的趋势就是大量的吸收制造业外资的投入，然后出口会持续大于进口，贸易顺差。那贸易顺差带人民有财富，而且他们的产业准备要升级，所以中产阶级会崛起，让平均的 GDP 从现在的4四0五要往2027年的6六0六去走嘛。那国内的消费会在 GDP 里面越来越大的比例，因为越南的人民会慢慢开始有钱。国内消费还有支出在越南，大家也可以观察出来，就是越南的有钱人很多，路上很多那个高级的车啊，外国公司的干部顶多就是 Toyota Key 啊等等，但是宾士啊、B M W 或是比较高级的奥迪，其实都是越南人所有的。总之，我的大结论就是中产阶级越来越多，那它的房地产跟股票这两个可以投资的市场，它一定是往上涨的所以我建议大家，就是在海外，你其实比台湾多一个投资的选择，就是越南的房地产跟股票，你要认真去研究啊。当然，股票我知道波动很大，也不少人在里面赔钱。但房地产就我2017年到现在来讲，我看我周围同事买，还有其他早期来的前辈买，好像没有人说他的房地产是赔钱的。那接下来呢，所讲的内容大家必须要搭配我的图来看，因为我把现金流量表、损益表还有资产负债表简易的抛在我的 Facebook 跟 IG 上面，大家可能要对着那张表来回头听我的讲解内容。你主要知道说我们外派干部怎么运用这张表。来检视自己现在的身价啊、资产累积啊，然后去安排我们自己在海外的行动准则。好，接着我们来看啊、哦，就是在我的 IG 跟 Facebook， 你们只要有按赞或分享说加一， 1, 我就会把详细的 Excel 表寄给你们。所以你要记得留下你的 email。那我简单来讲，就是两张表，第一张左边叫做现金流量表跟收支损益表，先解释这一张啊、哦。现金流量跟收支损益把它合并起来，其实你是看你的金流流进去每个月的流量流数，你可以检视这件事情。那右边的资产负债表像一个水缸一样，你可以看你的资产累积。好，所以左边看流量流数，右边看核心的存量，这是系统学里面的一个很重要的思考。那回头来看左边的现金流量表和收支损益表，大家可以知道我们外派的时候啊。你会有外派假期。那如果像很多著名的网红，他们自己还会有斜杠收入，叫做副业收入。所以左边呢，我们先把收入分成主动收入跟被动收入。现金流量表的右半部变成支出，所以收入减掉支出，你就会有净现金流嘛。那我们再看一个比较深的观念，就是你一旦有净现金流，这其实是不够，因为你的净现金流很可能是你的薪资，这个都是要靠你每月有工作才有赚钱。那我们其实在这边很 care 的叫做被动收入，被动收入跟你的财富自由是相等。你只要知道你退休之后你一个月平均要花六万还是十万，负担所有的家庭开支啊、所需娱乐等等，你就知道说你什么时候可以不要工作嘛。所以这张表左边我要跟大家讲，就是你在外派的时候，你的主动收入是会增加的，因为你会有外派加薪。但是你的固定支出是减少很多的，因为你把食衣住行、海外保险、还有电话费等等的固定支出，在台北你一个月可能要花两三万，在越南你其实都没有花到这笔钱，所以你可以看到你的主动收入增加，假设是比你台湾的薪资高三成，你一个月多了两三万，可是你又比台北的固定支出少花了两三万，那你一来一回，你的净现金流就改善了快六万。那接下来我们来看，就是。被动收入跟贷款支出这一块，因为被动收入其实就是你的投资所得啦，甚至是你的跟别人合开公司，那你只要当那个公司的股东，你就会有收入，类似这样。所以被动收入你大概可以放成金融产品的投资、房地产的投资，还有股权参加别人的公司的投资。我其实是在台湾做股票，在越南做房地产。啊，那这两块呢，我自己感觉是因为越南的股票。太浅碟了，所以很多内线消息还有不安全的政策影响啊。之前买债券、买房地产公司发行的债券呢，可能也都蛮惨的。所以金融方面的产品，我觉得如果你只有台币的收入跟薪水的话，你还是放在台湾或者是放美股，哦、因为有不少人的外派津贴是领到美金嘛，那就买美国的 ETF， 我觉得也是不错。那在房地产，就是从一七年你在越南胡志明市买房，你投资投报平均可能有六趴。那那一年在河内可能还有七八帕，那现在可能相当低一点。但是相比，如果你要在做房地产的投资的话，你其实是比台湾容易做，因为胡志明是从五百万八百万到一千三百万，你大概就可以操作一房两房到三房之间的物件。那你看右边哦，台湾的利率现在可能是两帕左右，越南利率是八帕。整个投资创造被动收入的基本逻辑就是。借短期便宜的钱去购买长期会增加的资产，我在讲是借短期便宜的钱去投资长期会增加、会变越来越贵的资产。所以台湾利率两趴，你要是有办法在台湾贷款贷到便宜的钱，那你就可以投在越南，平均投报。五趴左右，而且长期因为 GDP 上涨，还有外境外的 FDI 资金一直加入，还有平均国民所得上升等等，会一直上涨的房价跟租金。所以这个就是非常基本的逻辑。那这个又是你海外的收益，因为你在台湾市场工作的时候，你是不可能接触到海外的房地产。你如果有心的话，你还可以飞马来西亚、泰国。泰国像它的那个曼谷市面佛内站附近也都有很多套房。所以我要讲就是说。如果你知道现金流量表这件事，你就知道说，我们来外派不只是要让自己的主动收入增加，固定收支出减少，我们还要在被动收入的部分比只在台湾工作的人还有更多的选择权。因为你可以看到越南的市场，那假设你在越南还有很多朋友创业，你又投资他的话，你又有股权收入，那你才可以让主动收入加被动收入减掉各式样的支出以后。净现金流，而且重要的是，你要用被动收入大于主动收入这个思路来经营你的投资，还有很多其他的方向。因为我们在海外工作，很容易遇到天有不测风云的特殊事件，比如说爸爸妈妈生病，或是公司解散，或是产业要迁厂等等。你不想要再去更落后的国家，所以一旦你工作有所转变，你家庭的条件呢、啊？生涯一体有出现特殊事件的话，你的主动收入可能就是没有的。所以我前面有说，安全感的来源就是收入够高，收入有所保障。所以我自己也知道，我们现在靠着主动收入比较高的这一部分去支撑你整个的开支啊，或是投资，其实你必须要放更多心思在你的被动收入怎么来。好、哦，那第二个我们可以看到右边的。资产负债表，资产负债表你可以分成资产跟负债哦。你所以你可以看到下面会有总资产跟总负债。那资产你可以简单看成流动型资产、投资型资产和自由型资产。流动型资产很简单的解释就是，你在外派的时候，你今天会有台币、美金跟月盾。你有没有看这个汇率去做换汇？让在呃你手上持有不同币别的时候，比如说之前美金涨很多，你有没有在这之前就把台币多换一点美金？后来现在月盾的趋势是跟美金比较锚定，没有变动太大。你知不知道要把这个流动资产做配置？那投资型资产，大家就是我前面在讲的哈，外派的台干啊，其实比在台湾工作的朋友们多了一个优势，就是你可以在投资型的资产部分布局在台湾或是在越南啊，甚至比较聪明的一些朋友，他们都去布美股。所以一直说，其实我们要看三个国家的投资状况。台湾、越南跟美国，因为你有这个三个国家的币别的收入嘛，那台湾是股票比较容易进出，大家也比较熟悉哦。你也知道这个股票市场比较多的动态收集到公司资讯。但是台湾的房价最近已经在跌，而且台湾的房价你买了以后，你的租金投报其实很低哦。台北可能只有两帕，中南不可能有三帕多。但是如果你往右边看，你看向利率，你就知道说。为什么要用台湾便宜的钱，或是你台湾的资产去抵押，借到比较便宜的钱以后，往越南移动，让越南的房产这边创造的被动收入，变成你未来的财富自由的基础。哦，所以我们再往下看资产负债表最下面左边下面有自由型资产哦，这部分就是大家要抵抗诱惑。像我在越南的时候，因为刮风下雨，我就一直很想买车，但是大家要知道。车子是一落地就是打七折，所以它是负资产。它并不像你如果在越南买一间套房，可能平阳可能两三百万，胡志明市应该是五六百万啊、哦。这种它可以每月带来你增租金的收益。所以你如果在越南买一台一百万的车，你每个月的油钱可能要花一万块，加上租金、保险、登减费还有停车位，你说不定是净流出，这个资产就变成负资产。所以我在弄懂这张表以后，其实我其实已经打消了要买车的念头。那我们可以看、啊、右边还有流动型的负债跟长期负债。流动型负债就是你知道你每个月一定要支出的部分，那你可能是用借贷方式来做。那长期负债呢，在台湾通常就是三种啊，房贷、车贷跟学贷嘛。你当然可能还有人会有卡贷。哦，对，那但是这个贷款变成负债，我们要理解就是。负债不一定是坏事，因为负债其实是你的杠杆。假设你借台湾一千万，好，那台湾利率你一年要还二十万的利息，但是你同样把一千万的钱搬到越南买了房子，买了两间一房的，你一个月可以收一万五乘加一万五，你可以收到三万块的租金，那你一年可以收到三十三万。所以你三十三万减掉台湾固定要还的利息二十万，你还倒赚十三万，对不对？我只是简单举个房价了。假设你一千万，你的价差用两边的投资和利润利息减掉，你可以赚十三到十五万。那你两千万不就是赚三十万？你要是能够在台湾搞到三千万，你不就是一年净赚四十五万、五十万等等。这个数字当然不准确，要看个人的投资标的去做。但整体思路还是要回到我们原本讲的外派传产的台干的优势，就是你会比台湾的干部看到更多资产布局的机会。所以借短期便宜的资金去投资长期会增值的资产，就是我认为在海外工作的一个额外价值。那所以最后我有一个体会啊，就是从我三十岁出头开始外派之后，存钱就变快，因为我前面讲就是你的主动收入增加，你的固定支出减少。那你的流，你把这些主动收入减掉支出的净现金流流进来，变成你的流动性资产的时候，你就会有台币、美金跟越南的布局。那所以你如果有办法在台湾借到便宜的钱，投到越南的房地产里面，或者是越南你有其他朋友要开公司，去投资他们的公司，自由流动性资产投到被动收入里面的布局，才是长期我们能够财富自由。也是我们的安全感的来源，也是我们因应哦。你在海外奋斗数十年，结果你回台工作处处碰壁的时候，那个薪资下降三成到四成，那个区隔。所以我个人可以发现，从我三十岁到现在，我所做的事情就是这个逻辑啊。因为吃喝住都在公司嘛，要、哎、呃，我要谢谢我的公司照顾我很多。然后外派假期又提高，抓紧你在海外这段时间完成你自己的资产布局，不管你是。三十岁、四十岁还是五十几岁，不管你是现在有没有专业，我觉得这种财务报表的基本思维是很重要的。所以，如果你搭配着我这个图看，你就会知道说，我们在越南哦，一到六都在工作，你其实没有什么时间乱花钱。那存下来的钱又有流动性资产，你要怎么配置？台币放在台湾买台股，美金去买美股，越南的月盾加上一些额外资金筹进来，你可以在越南。我自己比较熟的是房地产，就会投房地产。所以你每隔两个月或三个月，你做一次这两张表。我有那个 Excel 完整的表格可以寄给大家，只要把你的 email 告诉我，在我的 Facebook 或是 IG 里面留言，我就寄那个表给你。所以整个的逻辑大家可以理解嘛？就是如果我们想要打破那种。在海外工作数十年就回台湾的一种失落感，其实很重要，就是你很搞得清楚我们所在的这个地方越南它有什么机会，那你跟台湾的其他同事比起来，你有什么优势？你必须先在这边把你的被动收入做好。那以上这一集哦讲的其实是比较混乱了、啊，那它其实必须要细节来讲说每一个操作怎么样，但是因为我不是股票的大家，或者是有一些房地产的经验。所以未来其实还要考虑，就是是不是找更多朋友们来讨论在越南投资这一块的话题，来上我们的节目。所以观众朋友，如果你们有推荐谁，他们是可以上节目来讲越南投资这一块的，欢迎来信告诉我，让我来访问他们一下。最后还要提醒大家几个，就是用这个表的呃很重要的心得啊。第一个就是资产负债表。你要看你的，其实你知道，人生走到一部分的时候，人家不会看你的薪资。其实看你的身价。为什么富亿万富豪都是看身价？其实就看他的资产嘛。所以资产负债表你算出来，不管你总共在里面有借款多少啊，然后投资的什么套房啊、房地产、什么股票的，这个资产的净值可以判断你没有收入的时候你可以活多久。所以人生不同的阶段，你的净值要累积到多少，这个净值。看支出的搭配啊是否足够，你就要去算。接下来我们往其他的一个表里面去看啊，就是流动性资产要大于流动性负债，表示你的偿债能力够高啊，你拥有的现金很容易去还。那接下来我的建议就是，流动性资产要适当的进入投资型资产，投资型资产要依据你掌握的知识技能，还有消息面，还有你的操作方便性，还有你未来的灵活使用性。去配在台湾、美国跟越南哦，毕竟长期以来你还是要应付台海可能有战争风险，或者是你在越南可能有一天工作不保哦等等的状况。那长期负债，其实我们要考虑的就是先还哪一种债哦，当然是利息高的先还。假设你是学贷、卡贷跟房贷去选，你就把利息高的先还掉。那不要怕有负债，因为我现在可以看到就是负债是杠杆嘛。所以，把右边的制裁负债表的负债增加的同时，你的资产、投资性资产也会增加。不过，没有人去借钱来炒股票或者炒期货的，没有人这样做，那个风险太大。比较有可能就是像台湾一般的方式，有贷款买房，那这个就是增加你的负债。但是，买房以后长期下来，房价的累积，你不管是买店面收租金，还是买淡黄区的公寓收租，哈，它就是。借短期便宜的资金，让资产长期资产回报率变高的一个选择，只是我们可以把在台湾你看房的所得，或者你对台湾中产阶级往上整个经济趋势往上房价的变化拿去越南做参考，所以我就是用这样的呃逻辑去做我整个的布局。那今天跟大家分享就是金融会。呃，要用你原本的流动性资产台币跟美金去买台股跟美股，那、啊、我个人都不懂，我就只买 ETF。但是在进台湾的房地产操作的时候，你会发现说，你如果在台湾借款去买台湾的房地产，第一个会遇到现在有打房啊，然后透明化等等的状况。再接下来，它其实它的投报率其实真的不高哦，所以才会延伸出今天这一集。我认为台湾的干部在越南 GDP 往上从走到一万之前。股票跟房地产一定会往上涨的这部分，要利用这个机会。那接下来我们要看到左边回头来讲，很重要就是你要关注在你的被动收入。前面有讲过，就是主动收入一旦哪一天你发生意外，或是家有天有不测风云，你的时候主动收入就断或者要变化，你必须要靠被动收入才可以维护自己的生活品质，或是让自己更有安全感。那在海外工作呢，玩还是要玩，但是。要知道，我们是来存钱的。你的主动收入增加，你不可以让你的固定固定支出，因为唱歌、喝酒、赌博、卡拉 OK 等等同比也上升，完全没赚到钱。好、哦，所以这部分呢，这张图是我先回应大人学传产台干在海外奋斗数十年的第一个破局思维。那接下来还会有怎么在职场上做延续，或是怎么在个人品牌上打造出，不管你在哪里都会有竞争力的工作样态。接着收听我的破局思维的中跟下，那今天节目就分享到这边，希望啊希望大家在接下来的生活里面，在外派生活里面，都可以注意自己有没有认真去看趋势、环境、产业，并且累积自己的被动收入，让自己的身价往上。希望大家的工作顺利，身体健康，下次再会，大家拜拜，拜拜。